0: og velkommen til Talentlab. Det her det er anden time af programmet, hvor jeg præsenterer dig for dygtige fritidspodcaster. Og lige nu, der har vi gang i YouTube, TikTok, Twitch og det er simpelthen podcasten, hvor Jonas massen belyser mange af de spørgsmål man kan have til YouTubere, TikTokere og Twitch streamere. Og dagens gæst i dag, det er en superkok. Faktisk har øh, hans restaurant i Aarhus lige fået en michelin Og det er restaurant Substans. Og manden bag, det er René Mammen. Jeg skal lige for god ordens skyld sige, at han driver restauranten med sin kone. Men René her, han har simpelthen gang i så mange projekter. Og indgangsvinklen for Jonas Madsen... Verden på podcasten her, det er helt sikkert, at han øh, er på YouTube med High Cars, en dansk bilkanal, som jeg ikke anede fandtes, før jeg hørte den her episode. Og det er jo noget af det der er så fedt ved podcasting, det er, wow man, så kan man lige lære noget nyt. Og René Mammen, han er faktisk også aktuel med sin egen madkanal, som han åbnede under øh, corona da hans restauranter var lukket. Så tænkte han, hey mand, jeg skal da lige lære danskerne at lave noget øh, nemt hverdagsmad af høj kvalitet. Så manden, han han driver service på en Michelin-restaurant, så er han lige YouTuber på en kæmpe bilkanal, og så har han sin egen YouTube. Så han har sådan rimelig godt gang i det, og rimelig travlt. Men tidligere i samtalen, der fortalte han Jonas, at det er faktisk ikke noget, han som sådan kan mærke i sin krop. Og det må jo være fordi, at han laver noget, han rigtig godt kan lide. Lige før nyhederne, der var vi midt i sådan en fortælling omkring alle de fantastisk fede ting, man oplever som YouTuber i forhold til den her bilverden, hvor øh, mændene bag altså, kommer på alle mulige presseture, både i verden, men også i Danmark, og de oplever noget, man nok ikke lige havde tænkt, da man var teenager. Så det er jo kæmpestort og også rigtig vigtigt at tage ind. Jeg fortsætter øh, samtalen, der er lige 10 minutter tilbage af den her episode, lige om lidt, men jeg vil bare sige, hæng på, hvis du ikke er til biler eller mad eller YouTube, TikTok og Twitch, så er der en anden episode på programmet bagefter, og det er fra Lotte Pia Stenfors, som har podcasten Lyden af nærhed, og hun fylder altså resten af den her time ud op mod klokken 12. Men nu synes jeg, at vi skal vende tilbage til Jonas Madsen og René Mammen med samtalen om Hiren Cars, restaurantlivet og det at være YouTuber.
1: Men når det så er sagt, så skal man også, og det tror jeg, der er mange, der laver YouTube, at, øh som, som kan genkende til, at når man så er afsted, så er det, jo også, så er det jo også et arbejde, jo. Altså, du ved ja. Man er der ikke bare for at rund rundt. Man er der for, og der er meget. Du ved, vi er tre ikke, og vi har altid tre biler, eller, eller mere. Øh, og der skal lige være droneskud, og, og vi skal lige have beauty shots og det der, og vi skal lige have B-Roll af alting. Og hvem har lyden? Og hvis vi kører sammen, så skal den der lydtask med, og hår, hvis han kører med ham, så er det lige du ved, så skal han have det der med Mike Pro med. Og, Altså, så der er bare meget sådan noget hele tiden, ikke? Så, så selvom, at det er mega fedt, så er det også... Øh, man er også mega meget på. Jeg er træt om aftenen, når jeg kommer hjem synes, så.
2: Det kan jeg forstå. Ja. Altså, ja. Øh, men øh, minder, det, det, det giver en masse minder, det her. Ja, det må man sige. Hvad er det, hvis du skulle, skulle sådan pointe det bedste minde, du har med Heijn Kars? Øhm, Ej, du må godt nævne flere. Ja, ja, men jeg
1: tror faktisk, jeg tror faktisk, det fedeste, vi havde. <coughs> Vi var på den der S-klasse-tur, og der den slutter der om aftenen. Er det den her i Tyskland, hvor jeg ja, er nødt. Ja, vi har for det første haft en rigtig fed tur derned, og mega, mega sjov på lavet og sådan noget. Og jeg har arbejdet rigtig meget op til, så jeg trængt også til at skulle, altså virkelig, jeg var træt. Ja. Øhm, så kører vi af og... og kommer mega sent derned og sover til dagen efter, og er på hele dagen med det her pressehaløje, og det, de er jo tyskere, så, så du ved, de er meget seriøse omkring det, og det er en meget seriøs bil, og det er en kæmpe stor ting, og hele verdenspressen er der, så man kan ikke bare fjolle rundt og være idiot. Øh, man bliver ligesom nødt til at være sådan rimelig seriøs, øh, så godt som man nu kan. Men, øh, men så er der, at dagen er slut, og man er fuldstændig udbrændt, og vi har mega meget på, vi havde en milliard timers video, og... Øh, så, så det var selvfølgelig mega, mega fedt. Øh, men så der om aftenen, så blev vi så indlusteret på sådan en mega fedt hotel i Mercedes, selvfølgelig. Man fire restauranter på den der hotel, også en Michelin-restaurant, men det valgte vi så ikke at spise på. Men vi spiste på noget brasseri, øh, og fik nærin, og fik nogle øller, og, og gik i en senere, og så, ved, så var der bare højt humør, og altså virkelig festligt, og ja, altså sådan, det end, endte og jeg lavede en kontrakt på, en, som der kommer et andet afsnit ud af, med noget andet bilværk, vi skulle købe, og <laughs> Jeg lavede hul i på Niels, og det Altså sådan noget, altså totalt idiotisk noget, men hvor man bare er, fordi det er jo det, vi er. Vi er også bare venner, vi har bare, vi er ikke ret meget sammen som venner. Vi er rigtig meget sammen som folk, der laver noget, det her sammen. Ja. Øh, så det er også fedt at nogle gange bare få lov at være... Være kammerater. Ja, præcis. Ja, ja så vi vi lavet alt muligt andet fedt. Er, altså DHB, Danmarks hurtigste bil for et par år siden, var sindssygt fedt. Ja. Og det var også sindssygt fedt at være i Kaup. Og det var også sindssygt fedt at være på ny- nyåringen her for nylig, og men det var mega, mega, mega fedt.
2: Ja, fordi hvordan med Abby med I, I, I i fortæller i et afsnit, at han... han
1: Ebe er sygemeldt. Ja. ja, han er desværre sygemeldt øh, fra sit rigtige arbejde. Øhm, ja, og, og i den øh, forstand selvfølgelig også sygemeldt her. Ja. Ja. Nå. Så, vi øh. håber, han er tilbage snart. Ja, i det i håber vi.
2: At han tror det er bedre i hvert fald. Han kører på fuld skole lidt igen. Ja, det ja. ja et eller andet i hvert fald. Øh, hvad med... Er der en bagside kan man sige det, af medaljen? med alt det her, tænker
1: jeg. Mm. Øhm. Nej, det synes jeg egentlig ikke. Der er altså, <hømm> altså der er jo, hvad skal man sige? Der er jo selvfølgelig det der med, at når man er nogle steder, at, at, der folk, at vi bliver genkendt og at der er nogen, så altså, folk de spørger altid de samme ting ikke? Øhm. og siger altid de samme ting. Og det tror jeg, jeg tror egentlig, hvis det skal være helt ærligt, så tror jeg bare det er et udtryk for, at man bare gerne vil snakke. Det tror jeg. Æh, så det er bare sådan en... Man går ikke bare hen og siger, hej René. Altså sådan, man skal altid sige... Øh, øh, og du er endnu laver i virkeligheden, end du sidder i videoen. Oh, eller du ved, det er, okay, er okay, altså yeah, sådan yeah. et eller andet. Ikke? Ja, ja. Æh, og det, det er så fint. Men, men jeg tror bare, det er sådan et udtryk for, at man egentlig bare gerne vil snakke. Ja. Det tager jeg det som. Ja. Det er det eneste, der sådan er en bagside, synes jeg. Okay. Æh, men eller, altså, det er det ikke
2: fordi, du har noget mod at blive at, 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 at stoppet op? Nej, jeg
1: gerne snakke. Jeg okay. synes bare, det er fedt. Altså. Det er just, <tøk>
2: Det var også en kæmpe bekræftelse, jeg tænker jeg, at, eller ja, sted. Ja, altså, at, at før, de stopper ind og vil tage et billede. Eller?
1: Ja, ja. ja det, det, det er så fint.
2: på det her med billedet, mm. hvad øh, går der igennem Rennes hoved? Første gang, han er, der kommer en og siger,
1: er det ikke dig fra her en øh.
2: Eller nu, det vil at du bare siger,
1: at øh. du gerne vil tage et billede. Hvad sker der der? Jamen, jeg var egentlig lidt vant til det, eller hvad skal man sige, der var også mange der... Eller der var sådan en del, der kendte mig lidt fra Substance på den okay. konto. Så jeg, ja. jeg har prøvet det før, men, øh, men aldrig på den der måde. Og nu bliver jeg jo genkendt meget mere fra Haran Kars, end, end min rigtige arbejde, ja. øh, men øh, Men, hvad hedder det? Jamen, første gang tror jeg egentlig bare, at jeg synes, øh, at det var fedt. Altså, ja. Fed følelse. Ja, yeah. ja og det var sådan nogle unge knædere og de var helt oppe at køre og synes, det var fedt og sådan noget. Og så så, det, så var jeg, synes jeg også bare, det var fedt. Nej, det er fedt. Ja. Det er nice. Ja. Øh,
2: det sidste spørgsmål, ja. øh, det er sådan set, øh, hvis du skulle give et shout-out øh, til en eller nogen, et eller andet, hvem skulle det være? Hvorfor?
1: Jamen, der, skulle, jamen, der er mange, men altså sådan i, i det her regis, så vil jeg bare give et kæmpe skud til øh, min øh, kæmpe makker, Nils Bækker her på Heierkars. Fordi ja. øh, Niels ligger væsentligt flere timer i det her, end jeg gør. Øh, og øh, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg kun er mindre, at det er sjovt, for det er jeg ikke, men... Øh, men han var god til at give den skalle. Altså, jeg er bare glad for, at øh, det er fedt, at han kunne se, at, at det kunne f- være fedt at have mig med. Ja. Øh, så skudde jeg til Niller.
2: Jamen, det det har man sagt. Ja. <laughs> det, var egentlig, det var egentlig det værste ved det. Vi har den her quiz, Sara. Ja. Det er fem spørgsmål. Øh, og så er det egentlig det sidste. Uh-huh. Øh, for den her gang. Altså, ja. Ikke for den her altså ikke fordi, de at du, du er bundet til Nej Nej, nej, rettet <laughs> Eller noget som helst. Men øh, det er i hvert fald sådan det sidste. Øh, det er fem spørgsmål. Ja, det, hele, det går på, på de sociale medier, æh, Instagram og oh, shit, øh, det her, der det
1: føler jeg holder ikke med.
2: Øh, og det er nu venner om så du ikke kan se spørgsmål. Ja. <laughs> Eller svaren, du må gerne se spørgsmålene. Æh, det er det fem spørgsmål som sagt, det er, de handler om øh, Facebook. Mm? Nej, jeg nok ikke Facebook. Æh, Instagram. Ja. De handler om han kars kanalen, de handler om jeres videoer og noget af det kan du nok ikke svare på, og
1: det er helt okay. Det prøver. Og du skyder bare. Ja. og Har du 5 ud af 5, 5 forkerte? Det er synd, det er ikke en det her. Han kan bare noget tal. Er det rigtigt? <coughs> helt vildt. Ja.
2: Altså, har du 5 ud af 5 forkert, så er det fint. Har du 5 ud af 5 rigtigt, så er du ikke den eneste. Øh, så hvis du gerne vil være alene, så skal du have 5 ud af 5 forkert. <laughs>
1: er der nogen, der har 5 ud af 5 rigtige? Ja, ja der er, så oh, mange. Der er rigtig,
2: rigtig mange. Øh, ej, Om det tror jeg ikke, jeg får. Nu skal du ikke få præcisionsangst. Det er, okay. øh, det er sådan... Øh, på den her, hvis jeg trykker på den, her, så kommer der en lyd, som mm. øh, tæller ned for 5 sekunder, den siger tik 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 tik. Når den er færdig med det. Så må svare. Okay. Trykker på den grønne, så er det rigtigt. Trykker på den blå, så er det forkert. Ja, det øh, der er tre, øh, hvad skal jeg finde musen der. Der er tre muligheder, tre svar mm. på for spørgsmål. Og øh, dem bliver så op for dig. Og så har du 5 sekunder til at tænke over det. Og så og siger så jeg. lige præcis. Er du frisk? Mega super. Øh, det første spørgsmål, det øh, går helt enkelt på. Hvor mange abonnenter har du på din egen kanal? Er det A, 10.700? Er det B, 10.800? Eller er det C, 10.900? nu får du 5 sekunder her. 10.800. 10.800? Ja. Det er korrekt. Ej, hey. <laughs> hey, en <og> en. Ja, <laughs> Spørgsmål nummer to. Det er, lad os se, om du er lige så god til det, når det kommer til Heian Cars, hvor mange følgere... Åh, oh shit man. På Hire kanalen
1: Altså, abonnenter på kanalen? Yes ja. Du får tre muligheder Er det,
2: er det A, 61.500 Er det B, 62.500 Eller er det C, 63.500 Får du fem sekunder igen. Til de at tænke over det her 62.500 62.500 Det er rigtigt
1: Øj, 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 Nu ja, er det altså
2: To ja, okay. Det er sgu da fint det her hvis er tilbage til René Marmin-kanalen. Mm. Hvor mange videoer har du lagt op på den? Er det A28, B27, eller er det C26? Fem ja, sekunder. C, tror jeg, 26 C26? Ja. Det
1: er korrekt. Det var fandme bare ja, det.
3: Jeg
2: skulle Nilsen ligesom skulle være mere end og meget bedre til det. Ja. <laughs> mm. Sidste video på Han Kars. Mm. Æh, hvad hedder den? Og det skal lige siges. Øh, det her, det er... Øh, det passer ikke. Sidste video på Heinen ja. Hvad hedder den? Er det A, Tusind viser hestekræfter af fede biler? Heinen Kars, 2021. Eller er det B, Porsche GT3 RS versus Eller VS, Kia-testen, alle har ventet på. Eller er det C, øh, er René's bil klonet? Ja. Det er Det er selvfølgelig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det er det lidt et dobbelt spørgsmål. Øh, det er også det sidste spørgsmål. Ja. Det er som sagt et dobbelt spørgsmål, fordi det går på, hvor mange øh, visninger har den mest det video på begge kanaler, Haran og Annemarmen. Du får tre muligheder. Hold nu efter. Øh, er det A, 448.171, den tager vi mm. Er det A448.171 og 46.407? Eller er det B375.728 og 45.320 visninger? Eller er det C346.930 og 28.844?
1: Jeg tror, jeg siger, jeg siger A. Du siger af. Det er rigtigt
2: <laughs> Ej, bom. Jeg har lige et spørgsmål. Ja. Kan du nævne navnene på dem På videoerne
1: øh, Jeg tror den der har flest visninger på Min kanal Er det 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 det, det 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 Er det den hvor vi laver Kokkertømmermænd Tror jeg Det er rigtigt Er det rigtigt? Ja øh, Og på Hejan Tror jeg At det er øh, Bossbiler
2: det er fuldstændig korrekt
1: Hvilken jeg bil er jo den på? første video Jeg er med i Varenkast Er
2: det rigtigt? Ja. Det er Nej øh, bil... det passer faktisk ikke Det er ikke rigtigt Nå. Det var den anden <laughs> <laughs> den, den hedder Hvilken bil er mest på os? Ja præcis det, det, det vil da være. Det var fem næsten 6 Nu har jeg ikke okay. fået en gave med <laughs> det, er okay. det vil jeg øh, Jeg sætter en øh, outro på ja. og tusind tak Fordi jeg må komme herned Tak fordi du er velkommen Tusind tak til dem Der lytter med Jeg håber det har været sjovt og være med ja. Tak for noget. Selv tak
0: lyttet til podcasten YouTube, TikTok, Twitch med Jonas Massen. Og her har du virkelig opskriften på en virkelig god niche podcast. Jeg synes godt nok, Jonas Massen har fået en god idé her, som ligesom på en måde er en meta-idé, hvor man bruger jamen et medie, nemlig podcasting, og det at kunne udkomme på lyd øh, via diverse apps, til ligesom at studere nogle andre medier, som på en eller anden måde jo også... Øh, Hænger lidt sammen. Altså for eksempel så podcasting og Instagram, det hænger ret meget sammen. Og så er der YouTube og podcasting, det er også begyndt at spille lidt sammen. Og så er der så TikTok og Twitch, som jeg personligt ikke ved så meget om, men som jeg jo så kan lære noget om ved at lytte til Jonas' podcast. Så kæmpe skud ud til dig, Jonas, som jo, hvis jeg lige skal blære mig, også er med i en anden podcast, nemlig den, der hedder Alt om Intet. Og den præsenterer vi faktisk også her i Talentlab. Mit navn er Sati Espersen, og det er mig, der præsenterer her til aften. Og op mod kl. 12, der vil jeg præsentere en ny podcast for dig. Det er en, vi har haft med i noget tid. Det er podcasten Lydende Nærhed. Et lidt andet tempo, end det, vi jeg har lyttet til i YouTube, YouTube, TikTok, Twitch. Lidt svært at sige. <laughs> Men det er simpelthen et, et solo show og det er Lotte Pia Stenfors, som sidder bag mikrofonen op i Norge, hvor hun bor. Men podcasten er på dansk. Bare rolig, du skal ikke ud i noget skandinavisk oversættelse her. Og det, der er så fedt ved Lotte, det er simpelthen, at hun deler generøst ud af sin viden om alle mulige forskellige områder af det at være menneske. Seksualitet, psykologi, nærmest psykoterapi, altså nervesystemet. Og ja, du kan virkelig lære noget om dig selv, hvis du bliver hængende nu her. Og det vil jeg selvfølgelig anbefale dig. Den her episode handler om grænser.
3: Vi mennesker, vi er skabt til at være i forbindelse med hinanden og med os selv og med livet. Her dykker jeg ned i neurobiologien, i vores nervesystem, i livet af relationer, kærlighed og alt muligt andet. Lyt med! Jeg er din vært, Lotte Pia Stenfors, og det her, det er lyden af nærhed. Det, som jeg starter på at folde ud nu, i dag, det er temaet grænser. Og allerede der, så bliver det... ikke indviklet måske Men jo lidt der, bl- der bliver noget at tænke over for mig med det samme Fordi det ord er jeg ikke længere helt så um, Det passer ikke så godt længere med hvordan, um, hvordan jeg oplever grænser Og hvordan jeg underviser dem Jeg tror jeg sagde i sidste episode At jeg for nylig afholdt en workshop Sammen med en samarbejdspartner Og at tematikken der er grænser Grænser og behov og <laughs> Det er så svært at lave en titel, som virkelig omfatter, hvad er det egentlig det handler om, når jeg underviser i det. Hvad er det, jeg formidler der? Og jeg vil starte med at sige, at noget af det allervigtigste vi gør, det er at, at opleve i kroppen. Så når man er til sådan en workshop, eller når man er til behandling eller session hos mig. Så handler det om, at kroppen og nervesystemet er far. Hvordan det er at blive hørt Og det er det så at um, At jeg synes at ordet grænser så altså jeg leder efter et andet ord um, Fordi For mig i hvert fald for rigtig mange som jeg taler med Så vækker det ord sådan nogle billeder Af um, hegn eller murer Eller um, sådan altså nogle stive hårde um, Bastante kompakte ting Som står mellem os og nogle andre og jeg kan jo lige så godt afsløre, som jeg allerede har gjort, at, at det ikke egentlig helt sådan det er, når, når jeg taler om, om grænser i vores liv Om, om øh, nogen kalder det sunde grænser, det er jo et udtryk, man kan måske kalde dem funktionelle eller hensigtsmæssige Eller mm, igen så mangler jeg et, et dansk ord for embodied, som er et godt engelsk ord men jeg kan i hvert fald sige så meget som at det her, det her er ting der bor i vores krop Det er der vi kan mærke hvad vi vil og ikke vil Og mere og mere så er mit arbejde med grænser jo vokset sammen med min øh, stadig stigende lærdom omkring nervesystemet Som jo er det jeg taler meget om Sådan at jeg har det i en helt anden ramme nu end da jeg begyndte med, med grænse og behovstræningen fordi for mig, det her det er så min måde at se det på Det er min sammenhæng, det er sådan jeg underviser det. det er sådan jeg bruger det i behandlinger Så alle der kommer og arbejder med sine ting hos mig Får det sættet på den her måde Det det i virkeligheden handler om Er jo det som jeg har talt om i hele min podcast At vores nervesystem oplever at vi er trygge Det er egentlig det det handler om Og hvad er det der skal til i det her øjeblik I mit liv I den her sammenhæng med de her mennesker for at jeg oplever at være tryg At min krop oplever at være tryg At min nervesystem oplever at være trygt Trygt nok Til at der er et ja Til hvad det nu end er jeg gerne vil Og til at jeg kan mærke mit nej Og til at jeg kan mærke mit måske Og til at mærke mit øh, Jeg er ligeglad <løk> Eller hvad det nu måtte være Det her har jeg ikke en mening om Det er hvad grænser er for mig Det handler simpelthen om, om nervesystemet om hvordan nervesystemet opfatter Altså det autonome nervesystem ANS Som hele tiden scanner verden og det indre omgivelser øhm, indgivelser, hm, hvad man det hedder For at finde ud af om vi er i fare, om vi er trygge, om vi er i livsfare Og dermed sætter os i hvilken tilstand der så end skal til for at, at passe til det Lad os lige starte med en lille praktisk øvelse Lige nu, måske sidder du, måske står du eller går Og lige meget hvilken stilling eller bevægelse du er i nu Så øh, vend lidt din opmærksomhed, lidt mod mm, din krop, hvis du fx sidder som jeg gør Læg mærke til, hvordan, hvordan sidder jeg lige nu hvilke ting lægger jeg mærke til min krop Sidder jeg så godt som jeg kan Er der noget jeg kunne tænke mig at justere lige nu Kunne jeg bevæge mig lidt på stolen Fordi min ryg er sådan lidt stiv Vil jeg have en pude i ryggen Eller vil jeg tage en væk Vil jeg sætte mine fødder i en anden stilling Og, og virkelig mærke at der er lidt bevægelse i mine knæ og ankler Sådan at blodcirkulationen kan flyde Mm, har jeg brug for at, at ændre noget ved hvordan jeg sidder og drejer mod en skærm eller mod et andet menneske Og selvfølgelig tilsvarende hvis du går eller står Virkelig sådan undersøg lige nu her Hvordan er min stilling og hvad fortæller, hvad lægger jeg mærke til min krop? Hvad fortæller min krop at den måske ikke gerne kunne tænke sig at ændre på? Det kan da bare være en nysgerrighed efter. Hmm, hvordan vil det være, hvis jeg lænder mig lidt mere tilbage? Og så kan man prøve at gøre det. Og så, hmm, no, nej det var ikke lige det jeg ville. Så har man undersøgt det med nysgerrighed. Ja, og læg mærke til, hvordan er lyset der hvor du er lige nu? Er det past til dine øjne, til din hjerne, til det du laver? Er der noget du vil justere? Måske kommer det skævt ind fra vinduet, sådan at det egentlig gør din hjerne lidt træt. Som mig, hos mig for eksempel kan det være en trigger for migræneanfald at sidde med sådan et eller andet lys der falder ind Måske er der genskin i noget, måske er lyset perfekt og det føles virkelig rart Så læg mærke til hvordan det er når noget føles bare virkelig rigtigt, ligesom det skal være for dig lige nu Lyset for eksempel eller hvordan du sidder, hvordan stolen holder din krop mm, Hvordan føles det i kroppen når det er helt rigtigt lige nu Og hvordan føles det når der er noget som måske godt kunne være lidt anderledes og hvordan opleves det, når du laver de her justeringer Og nu skifter jeg til at sige opleves, for det er det jeg faktisk mener Hvordan opleves det lige nu? Lyset, stolen, stillingen, temperaturen mm, Er der noget tøj du skal have af eller på? Er der lyde som generer dig, eller lyde du ønsker dig? Er der for stille? Er der lugte? Dejlig lugte eller vemmelig lugte Eller et for sterilt miljø Som gør at der ikke er hverken lugte eller noget som helst Der føles sådan lidt underligt Eller dejligt Hvordan oplever du det lige nu? Og hvad vil du eventuelt justere? Øvelsen er simpelthen Hvis jeg skulle justere noget lige nu Bare en lille smule måske Sådan at det bliver endnu bedre Eller mere hen mod godt Hvad skulle det så være? Og hvordan oplever jeg det, hvis jeg gør den justering. Det her, det er grænsearbejde i praksis. Og jeg har nævnt undervejs i den her lille speak. En masse forskellige grænser. For eksempel temperatur. Lyd, lys, lugt. Det er forskellige grænser vi har. de forskellige behov vi har. Omkring de her faktorer. Og hvordan vi sidder. Hvilket tryk der er, hvilken støtte vores krop oplever at have, hvor komfortabel den er. Det er et sted at starte, og det er et sted at vende tilbage til, gennem vores dage og nætter. Lige tjek ind, hvordan har kroppen det nu, og er der noget jeg kan justere. så er det bliver endnu bedre. Jeg <laughs> lige så trække min krop, mit måleinstrument lige været, da den fik det spørgsmål. Og jeg kan mærke, at jeg har brug for at rejse mig op, og bevæge mig lidt, og få noget at drikke. Det var det der kom ud af min lille udforskning lige nu Så det gør jeg Og hvad lægger du mærke til? Hvad har du brug for lige nu? Det som jeg taler om nu det er jo, øh, kan man sige, en kort version af indholdet i, i Polyvagal Theory, som jeg arbejder meget ud fra. Det lærer simpelthen om, hvordan vores autonome nervesystem opfatter verden, og dermed øh, styrer vores relation til omgivelserne. Og det hænger jo så igen sammen med mit, øh, kan man sige, tredje område, eller fjerde, eller hvad det er. Men i hvert fald et stort arbejdsområde for mig, som er tilknytningsmønstre, som jeg jo... Jeg nævner dem jo i podcasten Og jeg glæder mig til at jeg skal i gang med at lave episoder Hvor jeg går ind i dem og forklarer dem Jeg har en fantastisk gæst Som har sagt jer til at blive interviewet øh, Hvor vi skal gå dybt ind i det med tilknytning Så det er ting der kommer Men tilknytningsmønstrene De handler også om nervesystemet, Om det autonome nervesystem. Så det her kan i høre det hænger sammen det hele Så vores forhold til grænser øh, Til vores egne grænser Til vores egne behov Hvordan vi mærker og udtrykker og har det med dem Hvordan vi lever vores grænser og behov Det hænger sammen med vores nervesystem Vores autonome nervesystem Og hvordan det så har formet sine mønstre, Og det er lige præcis det som tilknytningsmønster også er Det er kan man sige spor i vores autonome nervesystem hm. Som er skabt simpelthen af vores relationer Ja yeah. så, så det er sådan en figur hvor pilene peger på hinanden ikke også? Jeg cirkler tilbage til at jeg startede med at sige at kroppen, jeg hørte lige et eller andet foredrag, så var der en der sagde at boundaries og somatic, grænser er somatiske. Det vil sige at de bor i kroppen, de tilhører kroppen. Og det synes jeg var en god sætning. Og ligesom jeg cirkler tilbage til starten af episoden, så cirkler jeg også tilbage til min start med grænserne, mm, øhm, til bevidstgøringen af dem og til det her. Øh, struktureret arbejde med dem Som jo var øh, en væsentlig del af de øh, somatiske uddannelser jeg har taget Og de er altid del af, af arbejdet hos mig Og jeg har lyst til at folde ud omkring det Fra mit integrerede ståsted Hvordan jeg sætter de her kunskabsområder sammen Fordi jeg arbejder med polyvagal theory Jeg arbejder med krop, seksualitet Udtryk, impulser, regulering Intimitet Forholdet til vores egen krop Til vores eget liv Til vores køn Til vores relationer Jeg arbejder med tilknytningsmønstrene Hvordan man kan finde ud af Hvad er det de laver i vores liv Hvordan er det de hjælper os Og hvordan er det de spænder ben for os Og hvordan kan jeg hele det Ja så hvor starter vi Bortset fra det med kroppen Jeg starter med at sige at Ordet grænser synes jeg er svært, fordi det giver for rigtig mange mennesker, inkluderet faktisk egentlig mig selv, sådan et billede af noget, som er meget hårdt og bestemt og, og ubevægeligt. Og det er så netop ikke det grænser er, måske er det der jeg simpelthen skal starte. Fordi det handler om, hmm, hvordan omridset af mig og omridset af dig, kan... Mødes i det rum der er mellem os og omkring os, som vi har sammen, på en måde som er god for os begge to. Det handler om, at jeg kan være, eller du, hvem som helst, kan være til stede i sig selv, og samtidig i forbindelse med den anden. Til stede i mig selv, og i forbindelse med den anden. Det er det grænser handler om. Det er det grænser mm, skal udføre for os, kan man sige. Det mening. Jeg har nogle gange snakket om f.eks. det med at um, være over i og prøve at finde ud af, hvad den anden har brug for, eller hvordan den anden har det. Det tror jeg, jeg talte om i sidste episode, og det kan vi hurtigt havne i. For eksempel i vores seksualitet, men også i alle mulige andre sammenhænge. Og det er netop et eksempel på, at man, at man prøver at få forbindelse, man prøver at connecte på en ny dansk. Man prøver at få forbindelse Man prøver at mærke og opleve forbindelsen Mellem sig selv og den anden Og så forlader man sig selv For at opnå det Og opnår jo trist nok det modsatte Og så har man den version hvor Man bliver overvældet faktisk i kontakt Med den anden Selvom man dybest set længes efter Virkelig kontakt Virkelig intimitet, enten den er emotionel eller fysisk eller på andre måder Man overvælder sig den kontakt som man længes efter Og ens nervesystem gør at man trækker sig tilbage fra det Det, det sker automatisk Man trækker sig tilbage, man, man forlader på en måde både kontakten og sig selv Fordi man lukker ned for, for sine faktiske følelser og oplevelser Selvom man ikke tror man gør det Man går til et meget mentalt sted i sig selv Man går meget til venstre i og, og det sker automatisk Begge de her to reaktioner sker automatisk De er styret af det autonome nervesystem Og det kan jo ligne at man <laughs> Som nogen vil sige sætter grænser mm. Men det er så ikke det jeg vil kalde Gode funktionelle grænser Fordi de opnår ikke at man er til stede i sig selv Og i kontakt Samtidig som er mm, en tilstand vi er skabt til at, at opleve i vores liv Vi er, mm, vi er ligesom Nu leder jeg efter et andet ord end hardwired Fordi det er sådan et engelsk ord Men det er så, som om vi er udstyret til det fra, fra naturens side Og det er så det der formes på forskellige måder I vores tilknytningsmønstre Både i vores opvækst og gennem hele livet Så laves der de her spor i nervesystemet af hvordan vi forholder os i relationer, når noget bliver lidt svært. Og det kan være, at den, den andens ansigtsudtryk ændrer sig på en måde, som får os til at føle, at, at relationen er lidt i fare, eller at kontakten er lidt i fare. Tilknytningsmønstrene er simpelthen øhm, automatiske reaktioner i, i nervesystemet, som styrer vores adfærd til enten at række mere ud, eller trække os tilbage. Eller måske lave en forvirrende blanding af begge to. Øhm, og både række ud og skubbe væk samtidig Sådan hvis man skal lave det meget schematisk Vi er alle sammen skabt med muligheden for den trygge tilknytning Hvor vi kan mærke os selv og vi kan mærke hvad vi vil og ikke vil Og vi kan kommunikere det på en okay måde Og det indebærer også at vi kan bevæge os ind i kontakt med os selv Og være alene når vi har brug for det Når jeg taler om at vi er lavet til at være i kontakt med hinanden Så betyder det ikke at vi er lavet til at hele tiden være sammen med hinanden eller hele tiden være i kontakt Det vil simpelthen sige at vi har en naturlig rytme i Hvordan vi bevæger os ind og ud Af forskellige former for samvær Efterhånden som vi bliver mættet af det Og den anden bliver mættet At der, der er en øh, <går> Det er sådan en, en flow eller en bølgebevægelse Eller flow det lyder sådan lidt new age Men jeg mener bare at der er, et, øh, der er en fleksibilitet Og en, en naturlighed i I vores rytme med andre mennesker for vi både kan være alene og sammen med andre Og vi kan mærke når vi vil det ene og det andet Og vi kan tage stilling til det og kommunikere omkring det og sådan noget Og jeg mener ikke perfekt, det er ikke det der Men det er bare at vi har, vi har adgang til, til den her naturlighed Ligesom min kat for eksempel Det er jeg der har kat eller erfaring med katte Katte er tit rigtig gode til altså, Hvis de har, fået, har haft det trygt og godt og, og lever godt sammen med mennesker Så er de gode til at, at vise hvad de gerne vil Uden at der er noget dramatik, det de rejser sig bare går, når de er færdige med at at blive klappet eller eller strøget Og de kommer hen, min kat kommer hen og skubber sit hoved ind i min hånd Når hun gerne lige vil snakke lidt med Så hun bevæger sig naturligt ind og ud af kontakten og holder sig i sig selv Og er i kontakt med mig Hun har gode grænser, eller hvad skal man kalde det Det er igen sådan lidt et udtryk, som jeg synes er lidt ladet Fordi det det antyder, at nogen er dårlig til det Og det er vi ikke Ja fordi jeg har talt om før det med de to dybe grundlæggende behov som vi er født med Som er for tilknytning og for man kan kalde det autenticitet Man kan kalde det grænser, man kan kalde det at være sig selv De to dyb, dyb, dyb grundlæggende behov Som er biologisk i os Som er overlevelsesbehov simpelthen Dem er vi født med De er meget meget stærke kræfter Vi er nødt til at høre til Nødt til at være tilknyttet Ellers overlever vi ikke Og vi er nødt til at være os selv et separat individ Men så er det sådan at Hvis det ikke er udstyret på den måde Når vi kommer til verden og lever op At vi kan få lov til at være os selv som individer og samtidig være tilknyttet, så vil trangen til tilknytning vinde over trangen til at være os selv og have grænser, have egne behov, udtrykke dem. Giver det mening? Det er som to sådan nogle store pile, som øhm, debatten plejer at tegne. En kæmpestor pil, som peger i retning tilknytning derhen, og en anden kæmpe stor pil, som peger mig selv, udtrykke mig som mig selv, vide hvem jeg er. Og de skal helst sådan pege lidt i samme retning Men tit så kommer de til at pege i modsatrettet øh, verdenshjørne Og så er det simpelthen at vores system automatisk vil få os til at prøve at knytte os til Hvem der er er der er til at knytte sig til Også selvom det er en som ikke kan give os det trygge nervesystem som vi har brug for For at udvikle vores eget Det vil jeg gentage Det handler simpelthen om at selvom dem der tager sig af os når vi er små og, og større Selvom de elsker os højt og viser os kærlighed, så er det ikke sikkert, at de er et trygt nervesystem De kan selv have et, et utrykt system. De kan altså et, et, øhm, ikke et system. De kan have et system, som er i aktiv selvbeskyttelse meget af tiden. For eksempel hvis man har traumer på lager, hvis man øh, ikke selv har, har haft de her, trygge øh, mig at og være i, hvor der er et, øh, et levende fleksibelt system, som. Som koregulerer vores system Mens vi udvikler os Jamen så når man selv bliver omsorgsgiver Så har man jo simpelthen ikke det system at give Så har man en masse kærlighed måske Og giver det Man kan også have en masse gode goder Og materielle goder Og det kan være meget forvirrende At vide at man har haft en rigtig god barndom Med alle de her ting Og så alligevel alligevel Så er man i aktiv selvbeskyttelse Eller ens relationer driller Eller man Mm, der er alle mulige ting der kan være angst eller depression eller afhængighed Eller, eller den her enorme stokhed som jo er øh, også en del af alt det For eksempel der kan være alle mulige ting som, som fortæller om et nervesystem som er i aktiv selvbeskyttelse Det som nogen kalder dysreguleret Men jeg kan godt lide aktiv selvbeskyttelse fordi det er det nervesystemet har gang i Så det vil altså sige bare for at gentage det at når vi fødes, så er vores nervesystem ikke færdigt dannet. Vi har brug for et øh, trygt og fleksibelt og levende nervesystem eller flere til at ko-regulere med vores. Indtil vi gradvist bygger vores evne til at både selvregulere og ko-regulere med andre. Fordi det gør vi gennem hele livet ideelt set. Så veksler vi mellem at kunne selvregulere og koregulere med andre. Altså samregulere med andre. Når vi ikke har tilgang på de her eller nok tilgang på sådan et godt samreguleringssystem som små især Så udvikler vi forskellige forsvarsmekanismer Det vil sige udtrykket tilknytningsmønstre Som er den måde vores krop og system håndterer stress på Simpelthen i fremtiden Og det er både relationel stress og det er også øh, stress i alle mulige former Det er også vores forhold til vores penge og til vores mening med livet og vores arbejde i større forstand Alle mulige ting vi gerne vil i livet Og når vi så ikke har et trygt nervesystem at søge hen mod med vores tilknytningsbehov Som alle mennesker har hele livet tilknytningsbehov Så fravælger vi vores autenticitet, vores grænser, vores viden om hvem vi er og at, at kunne mærke det Og det gør vi ikke tænkt Det er simpelthen en refleks der sker i vores krop og nervesystem som bevæger sig hen mod noget vi kan knytte os til Nogen vi kan knytte os til Også selvom det er nogen som ikke er så trygge Pyha Jeg bliver også helt svedig at jeg prøver at forklare det Og jeg håber, jeg håber at I er med Og at det giver mening Det, det er et komplekse tema Og det er mindst tre store Farveområder som jeg prøver at sy sammen Så jeg skal nok Jeg skal nok folde det Gently ud Over lidt tid mm. Ja, så grænserne, nu har jeg brugt det ord mange gange og sagt at det ikke er sådan nogle stive hårde mure, men det er noget som er meget mere bevægeligt og dynamisk og fleksibelt. Det er området mellem os, pladsen mellem os, rummet mellem os og hvordan vi navigerer i det, sådan at vi begge to kan være til stede i os selv og i den kontakt som vi er skabt til at ønske os og skabt til at... Efterstreb <laughs> og tit flygte fra Samtidig som vi efterstræbe den, Når vi har de her mere utrygge tilknytningsmønstre Og hvad vil det sige at det ikke er en fast mor? Jamen mm, det vil sige for eksempel I kender nok udtrykket at sætte grænser Som også er et udtryk som efterhånden ikke er så glad for Fordi det mm, for mig henspiller ikke ind på Der hvor man nærmest står og eller, siger Nej, og så holder man stramme hende op for. Og jeg vil sige, sådan bare for at generalisere lidt, at på det tidspunkt, så er man allerede over grænsen. Fordi der har man jo sagt nej og stop og væk. Jeg vil sige, at den, den, den der flydende, nej, ikke flydende, den der dynamiske levende grænse, den er der, hvor man mærker, mm, mm, Nej, det passer ikke lige for mig i dag og komme til. Hvad det nu er. Det der møde. Hvad det nu er. Mm, eller. Jeg vil ikke. Ja, hvad vil jeg ikke. Jeg vil ikke have at du øhm, går ind i min have. Nabo. <laughs> det, det duer ikke for mig at du går ind i min have. Nabo. Kan I mærke at det er anderledes end hvis man længe har set på den der nabo som går ind i haven og indeni så har man mærket hele sin krop koge af alle mulige forskellige følelser sikkert vækstlet mellem frygt og raseri og alverdens ting og, og måske shutdown og at man tror man er ligegyldigt fordi ens nervesystem har, har sendt ind i shutdown og så til sidst når det, når det virkelig bare ikke kan mere så løber man råben og skriner ud og nu kan det også være nok og du må heller gå i min have det er det mange vil kalde at sætte en grænse, men der siger jeg så, at der er vi for længe siden ude af vores øh, tolerancevindue, som også sådan set er ord, jeg ikke er så vild med, men altså vi er uden for der hvor vores nervesystem har det godt og er i balance. Vi er ude i aktiv selvbeskyttelse, og i det her tilfælde hvor vi løber ud og råber, så er vi hyperaktiveret, altså vi er i sympaticus aktivering, der hvor vi er i fight flight. Vi kan også øh, have hun, som sagt, der hvor vi tror vi er ligeglade og egentlig bare, er sådan lidt øh, tåget og, og, og føler os øh, trætte og, og um, er fraværende. Og der er vi under vores optimale aktivering. Vi er hypo-aroused. Grænsen den er derinde, hvor man kan sige. Hm, vil du være hej søde nabo. Uh, Ved du hvad, det fungerer ikke for mig, at du går ind i min have. Så, um, så det vil jeg have, at du stopper med fredag af. Kan I... Mærke at det er personen til stede i sig selv Og samtidig meget tydelig Og afviser ikke kontakten med naboen Men <laughs> jeg har set en eller anden øh, at sige at grænser er en invitation til kontakt Og det er sådan set et meget godt udtryk Men jeg synes altså, det er lidt forenklet Fordi det handler om så mange ting Men men det peger i retning af det her med, at det er netop hvordan vi navigerer et rum mellem os, som vi faktisk gerne vil have. Så det er klart, at jo tættere et forhold er, altså jo jo dybere eller jo jo vigtigere et forhold er for os, jo vigtigere og mere nuanceret og tit sværere bliver. Den her navigering af grænserne mellem os. Mm, fordi vi bliver bange for at miste. Mm, vi bliver også bange for at blive invaderet. Vi bliver bange for at blive forladt. Vi bliver bange for at blive overhørt eller gjort forkert eller grinet af. Alle de her forskellige ting som ligger i det tit lidt mere ubevidste. Vi er måske ikke klar over, at vi er bange for de her ting. Men vores nervesystem ved det i allerhøjeste grad. Og og vi har så meget på spil, når det er nogen der betyder rigtig meget for os, så det bliver svært at kunne mærke sine grænser og kunne bruge dem, kommunikere dem på en god måde Igen så bliver det de her to pile som jeg talte om, som er grundbehov vi har Behov for tilknytning og behov for at være os selv, for autenticitet og for grænser Når de kommer i konflikt med hinanden, de to behov så er det at navigeringen jo bliver ret krævende Og det bliver sikkert ligesom hvis jeg skulle prøve at sejle i en båd Fordi jeg har ikke en dyt forstand på at sejle en sejlbåd Så det vil nok blive et kaos af tog tov i alle retninger Og bumme i hovedet og jeg ved ikke hvad det kan, godt være sådan, <laughs> det kan godt være sådan lidt det er Når man begynder at arbejde med sit forhold til sine grænser Fordi man vælger at gøre det Fordi man føler behovet Og så kommer man for eksempel til mig Og arbejder med det og arbejder med det fra kroppen. Fordi det er der de bor. Fordi kan I huske. At jeg har snakket om før. At vores autonome nervesystem. Sproget som det autonome nervesystem har. Det er vores kropsfornemmelser. Vores gamle dele af hjernen. Øh, som udgør en del af det autonome nervesystem. Og som passer på os. Så for at holde os i live. De der gamle dele. De forstår ikke når vi. De forstår i meget lidt grad. Verbal sprog De forstår ikke kronologisk tid Det de forstår, det er vores krops Hvad vi oplever, sanser, fornemmer Og det vil sige at Det er også der vores, vores dybe behov Vores øhm, Vores v- kropslige viden Vores identitet, hvem vi er Altså vores grænser Ligger på det plan Og hvis vi ikke rigtig kan mærke os selv så ender vi tit med at prøve at sætte grænser fra man kan, Nogen vil sige hovedet Men hele hjernen er jo oppe i hovedet Men altså den præfrontale korteks Som er den kognitive, analytiske Og nyeste del af vores øh, nervesystem, vores hjerne. Og der er vi kun i kontakt Med det tænkte, med det rationelle Og vi er faktisk øh, Altså vi er ikke Integreret, det, det, er, det er som om alle delene Af systemet er ikke online samtidig Så derfor så kan vi ikke rigtig få Mm, vi kan ikke få fat i, hvad vores virkelige grænser og behov er, på en mere nuanceret måde. Vi går glip af en masse information, kan man sige, hvis vi ikke har kroppen med. Og det kan give ophav til meget frustration, mange misforståelser. Og meget en forvirring i os selv. Fordi, og her er et en væsentlig pointe omkring grænser. Og for at forenkle det, så, så siger jeg krop og hovedet. Og Og i det som i har hørt, hvis i har til mig, så mener jeg, så er det ikke sådan at krop og hoved adskilt Men men bare sådan for ligesom at have to ord Det er tit sådan at krop og hoved har forskellige grænser Og hvis vi kun hører den ene part, så får vi simpelthen ikke sat det der er en god og rigtig grænse for os Og igen bruger jeg udtryk en grænse Så får vi ikke kommunikeret, vi får ikke levet en grænse som er den rigtige for os Hvis vi kun har informationen fra den ene del hvad kan eksempler på det være? det kan jo være for eksempel, at vores krop er sulten, vi er sultne fysisk, vi har behov for mad. Vores hoved, vores øh, analytiske del af hjernen, synes ikke, at vi skal have mad nu. Det kan ikke passe, vi er sultne. Hvad det nu er? Ja, yeah. hvad er det så, der er sandheden der? Det ved jeg ikke. Men det at kunne mærke at begge dele giver os et bedre beslutningsgrundlag. Et bedre område måske at at se på Hvor det betyder meget At der er forskel på hvad krop og hoved vil Det er der hvor vi er intime med nogen Fysisk Eller vil være det Eller har tænkt at være det Eller er i færd med at være det Fordi der kan det tit være At vores hoved Synes for eksempel at vi Det har vi da lyst til Vi har lyst til et kram Eller vi har lyst til sex Det synes vores hoved Og så kan det godt være at lige det øjeblik Så har vores krop ikke lyst til det Der er en masse bremsesignaler i kroppen Som er på på tændt stilling Mens mens, gaspedalen for for tæthed og intimitet Ikke er trykket på Altså vores hoved synes at vi har lyst til at være tæt på Men vores krop synes det faktisk ikke Der har vi nemt ved at begynde at argumentere Fordi der er da ikke noget i vejen, og det vil vi da gerne, og det er hyggeligt, og det er fine fint og sådan noget Og så kan vi komme til at gøre, gøre det alligevel, selvom vores krop faktisk ikke vil Og det vil så forstærke um, tendensen til senere ikke at kunne mærke hvad vi vil eller ikke vil hvis det, hvis det ligesom er noget vi gør tit Så det er den ene vej det kan være Det kan også være fuldstændig omvendt Det kan være at vi faktisk med vores krop virkelig virkelig har lyst til et eller andet dejligt Fysisk sammen med nogen og så synes vores hoved, igen den her mere kognitive del af vores hjerne, synes at det er noget mærkeligt noget, eller det er noget skamfuldt noget, eller det er noget vi ikke må lige den ting, hvad det nu er. Det kan være hvad som helst bliver blive kysset, eller rørt ved på knæet, eller altså et eller andet seksuelt tit kan det jo være, fordi der har vi tit meget skam omkring. For så vores hoved kan, synes ikke det kan passe at vi har lyst til det der. Men det synes kroppen, og det har kroppen helt genuint. Og der, der er der så igen konflikt mellem Og hvilken af dem har så ret Men hvor vi simpelthen har brug for At kunne tjekke ind med begge sider Og ligesom være lidt nysgerrig omkring hmm, hvad, øhm, hvad synes du her overhovedet og, og hvad må du tænker vil ske Hvis jeg gør sådan der Hvis jeg kysser hende der Eller ham der Eller hvad det nu er hmm. Og det er også sådan, altså Hvordan man sådan helt konkret kan blive ved med at undersøge de her ting. Det er også noget som vi må blive ved med at folde ud. Og det ligger i meget af det som jeg allerede har talt om i podcasten. For det er den her vedvarende træning i at kunne læse sit eget måleinstrument som kroppen er. Jeg bruger jo, jeg leger jeg få lidt indblik i hvordan jeg bruger min egen krop som måleinstrument. Øh, for at være eksempel her i podcasten. Jeg fortæller jeg jo peger på når for eksempel den trækker være dybt. Eller jeg oplever eller mærker et eller andet. Og sådan er vores kroppe er nogle meget, meget, meget fine måleinstrumenter. Det er vores hjerne også. Altså vi er vores hele organisme. Alt hvad vi er, er et fantastisk måleinstrument, som meget, meget præcist hele tiden fortæller os om, hvordan tilstanden i verden og i os er. Og så trækker den så nogle konklusioner om, hvad vi bør gøre ud fra det. Hvilken tilstand vi bør være i. Det er så det, vores autonome nervesystem blandt andet har gang i. Det der med at sætte os i den rigtig tilstand. Mm, og det er det så at den alarmcentral vi har Den kan altså godt være sådan lidt øh, galt afmarseret med Hvad der faktisk foregår i verden Og så kan den sende os i forkerte retninger I forhold til hvad det faktisk vil Så det det handler om Er at lære sit måleinstrument at kende rigtig godt Og kunne lægge mærke til hvad der foregår Og kunne aflæse det hmm, hvordan, Hvad er det der foregår i min krop lige nu Og hvad foregår der i mine tanker lige nu og, hmm, Sådan er den overhovedet så har en anden mening om, hvad vores grænse eller behov er, end kroppen har lige i øjeblikket, så kan vi undersøge, hvad måleinstrumenterne siger. Og så kan vi f- få taget en afgørelse, som tit ikke er så nødvendigvis så kognitiv, men en afgørelse, som vi mærker som en helhed på en helt anden måde. Og det er faktisk lidt sådan, det føles at være til stede i sig selv. Okay, husk jeg sagde, at grænser er... Det der hjælper os med at være i kontakt med os selv, og med den anden, de andre, og livet på samme tid, det er det, det handler om, blandt andet. Og nu er jeg fuldstændig svedig inde i hjernen. Jeg håber I ikke er lige så svedige som mig, og at det har givet mening ud af det. Det her store tema, ved jeg blive ved med at folde ud, gennem flere episoder, fra forskellige vinkler, og hjælpe, håber jeg, <laughs> guide dig, og ja, i forskellige øvelser, man kan gøre, for at, um, at lære sit nervesystem bedre at kende, blive mere fortrolig med det, blive mere fortrolig med sine grænser og med sine behov, for det er det, det hele handler om. <laughs> Så tak for nu, og klap lidt på dit måleinstrument, hvis du har lyst. Og spørg det lidt, hvad det tænker vil ske, hvis du gør sådan eller sådan. Og så læg mærke til, hvad der sker. Hvad lægger du mærke til i kroppen? Tak for nu. Nu har du lyttet til en episode af Lyden af nærhed. Og du har lyttet til mig, Lotte Pia Stenfors. Hvis du har lyst til at skrive til mig. Af en anden grund Så kan du gøre det på min e-mail Som er lotteps@gmail.com. At gmail.com Altså lotteps@gmail.com. At gmail.com Tak for du lyttede Hej
0: Her til aften har jeg præsenteret To forskellige podcast for dig Den ene YouTube TikTok twits med Jonas Madsen, og den anden, som vi blev færdige med her, Lyden af nærhed med Lotte Pia Stenfors. Talentlab er at finde på Radio 4's hjemmeside, vi er også selv på podcasting. Og Else vil jeg bare sige på genhør i morgen, hvor jeg præsenterer tre gode podcast, nemlig nørdssnak, god stil og dum snak. Så det kan du glæde dig til. han nu en rigtig god nat.